0: 亲爱的朋友们，大家好，我是你们的老朋友依然。这是一次比较特殊的节目。首先，我要介绍一下蜜蜂书店。蜜蜂书店于2010年9月创建，主营文化艺术类图书，曾被评为2011年度读书盛典年度影响力书店及2012年度中国独立书店特别贡献奖。是宋庄艺术家心目中像家一样的书店，也是很多爱书人温暖的去处。第一期读书会于五月四日在蜜蜂书店成功举办。这次节目也是为这场读书会特别制作的。今天我们走进江城，并从江城说开去，共同领略文学和纪实的魅力。其实，在翻开这本书之前，我以为它只是一本旅行手记，或者是关于中国问题的文化层面的评论集而已。但我没有想到，这是作者在涪陵的两年教书生涯的生活记录和部分旅行手记。这本书被评为了二零一二年度凤凰网的十大好书之一。那么，在此有一个小插曲，我想跟大家分享一下，就是柴静的《看见》。大家也都知道，他在出版不到半年的时间，已经发行了一百五十万本。但是其实，在发行之前的两年，柴静就已经把《看见》写好了。但是为什么延迟发行呢？据说是因为他看了一个老外写的《寻路中国》，于是他感慨：原来纪实可以这样写，中国还可以以这样一个角度来观察。接下来我们也会探讨到《巡礼中国》，也是彼得·海斯勒的作品。柴静作为这么优秀的一个作者和曾经的央视主持人，她想到要换一个角度来写中国，并且修改她的看见，就由此可见海斯勒功力的深厚和眼光的独特。那么你可能会问，怎么个独特法呢？就是在我们看来非常平常的东西，在老美看来其实就不太寻常了。就是那种给我们带来熟悉又新鲜的感觉，会让我们称赞。《江城》是彼得·海兹勒的第一本书，这本书它讲述的是重庆的一个小城镇——涪陵。这是一个怎样的小镇呢？按照书里来说，就是满中国随处可见的普通小镇，处处洋溢着尘土，并且开满了琳琅的小店。马路奔驰着横冲直撞的汽车，平均每分钟会按36次喇叭，噪音污染让人几乎难以忍受。无所事事的人坐在小店里嗑着瓜子，看着电视，卡拉 OK 震天响。那么海斯勒他就是来到这样一个偏僻的小城，教学生们英文，教莎士比亚，让他们学习十四行诗以及自己编排演出戏剧。他做了许多颠覆性的事情，真的是让人称奇。那么，他所打动你的，其实是让你看到他视野中我们都见怪不怪的中国。别
1: 再忧愁。
0: 一九九六年八月底，一个温热而清朗的夜晚，我从重庆出发，乘慢船，顺江而下，来到涪陵。涪陵没有铁路，历来是四川省的贫困地区，公路非常糟糕，去哪里你都得坐船，但多半你哪里都不会去。在随后的两年，这座城市就是我的家。在这里，我有时是一个旁观者，有时也置身于当地的生活之中。这种亲疏结合的观察，构成了我在四川停留两年的部分生活。二零零一年，也就是这本书在美国出版的时候，一条通往重庆的高速公路通车了，一条铁路也正在修建之中。基本上再也没有人坐船去涪陵了。这座城市正在飞速的发展着，在过去的二十年，那样一种转型变化的感觉接二连三，冷酷无情，势不可挡。这正是中国的本质特征。很难相信这个国家曾经完全是另外一种模样，是19世纪西方人眼中永远停滞的民族。2003年，三峡大坝一期完工以后，不断上涨的江水将陆续淹没那些江畔之城，这多少令我有些伤感。而对于大多数中国人来说，这正是不断变革的对应面：贫穷、烂路、慢船。这并不是一本关于中国的书，它只涉及一小段特定时期内中国的某个小地方。从地理和历史上看，涪陵都位于江河中游，所以人们有时很难看清它从何而来，又去往何处。在1996年至1998年间，我学会了热爱涪陵，能再次回到长江上的感觉真好，哪怕它的旧时激流只存于我的记忆之中。作者彼得·海斯勒在书中如是说。那么首先，我们可以来了解一下关于作者彼得海斯勒，中文名何伟。那么这两个名字在中国如今已经可以混用了。我们看书上对作者的简介：曾任《纽约客》驻北京记者，以及《国家地理》等杂志的媒体撰稿人。成长于美国密苏里州的哥伦比亚市，在普林斯顿主修英文和写作，并取得牛津大学英语文学硕士学位。曾自助旅游欧洲三十余国，毕业后更从布拉格出发，由水路两路横越俄国、中国到泰国，跑完了半个地球，也由此开启了他的纪实文学写作之路。那么在现 场， 我们也进行了一些发 问， 比如 说， 为什么一个外国人写中国会如此的让人觉得亲切、可亲、可 近？ 我们在此节选了一部分观众的回答作为参考。
2: 就像刚才你说的这种问 题， 为什么一个外国人他能这么呃用心的去观察我们的周围的生活和我们他们那个在我们这个环境下生活的状 态？ 就像我我那天跟老姜，和先生聊了这个问题，他真的能感觉到，因为他是个外来的，外来的一个人，他对这个我我们这个生活的环境，他很新鲜，他很新奇，所以他有些细节呀，有些人们生活的习惯呀，他就很用心的去体会，而我们呢，是从这样子长大的，在这样的成长起来，就每天习以为常了。每天这样的这样的一个生活的这样一个状态，可能就很麻木。到我们该可能该思考的时候，或者在我们这个年龄段的时候，已经不不以为然。但是他们恰恰正好在这个时候来到这个，看到新的东西，他们会思考：为什么你们这样的做饭是那样的做？为什么说话是那样的说？是吧？为什么生活状态是这样？他们就会思考。也许我们在这个年龄段去到外国的时候，也会有同样的一个。思考，就是到了他们那个一个环境里头，为什么他们是那样的？我觉得这个可能是一个，呃，是有问题，是吧？对，对就这样
3: 。啊、呃，我叫孟梅，啊、呃，我是原来是传媒人，在呃，文，呃在报纸、杂志里面工作的。那么现在我来重装呢，也是做一个呃艺术观察吧，也做一些那、嗯、个策展啊一些活动的事儿。对于这个事儿呢，我是这样想的。刚才讲到这个美国人，如果他能写出这么，呃，有点浪漫情怀的一个，他的眼光跟我们中国人是不一样的。他不一样是有原因的。第一，他就外来者，外来者看一个跟他没有血身关系的一个东西，他的角度是不一样的。他更客观，可能他看这个杯子，他不是一个杯子本身，他看出来哦，这杯子是圆的，是什么样的，他讲得很清楚。那我们中国人呢，因为我们生活在中国。我们本身，我们有切身之痛。我们在这个痛里面，我们是没法描述这个痛的，我经常这么形容：一个落水的人，他在水里的挣扎，他没法描述他的挣扎。只有岸上的人能够描描述的很清楚。岸上的人描述一个落水的人，能够描述特别清楚。岸上的人比水里的人还要痛，还要着急。但水里那个人呢，他可能是哭着我要是还有一口气，我就我就露着头去。他不会描述他自己的那种状况，他描述不出来的。我觉得一个外国人看中国人，所以他可以带着比较浪漫的那个感觉来看，完全有他的生活背景所带着他的那种从容，那种优雅。就是、说他从容不迫，他所以看东西，他可以看得很细微。可能如他观察了棒棒军，观察一个厨师，我们平常老看的，我们不会去特别，因为我们熟视无睹。你老看的你就就跟看不见是一样的，因为他在中国从来在国外从来没看到过这样的人，他很新奇的，好奇的眼光永远比就是你熟视无睹的眼光要有意思的多，而且看到的内容要深刻的多，就有时候要深刻一些，这是我的一个看法。非常感谢
0: 。此外，到场的嘉宾中也不乏作家、记者、杂志编辑等。对于纪实文学和写作技巧，他们也有话要说
4: 。嗯，大家好，我是吴永明。嗯，我呢之前是这个李永顺老师,老师、嗯、影响我，导致我走上艺术。最开始我是当刑警，在我们老家。然后九五年，李永顺老师他开了一个方面书店，然后我进去买书。<笑>呃、嗯，从此以后，我就慢慢的，就是受了一些艺术影响。然后，在零零年那个时候，我做了一本杂志，叫《水墨》，不让你们看个人说，装个人，啊，就是我做的。就是、我为什么做这本杂志呢？就是就是、当时我觉得
5: ，十年，做了十几年，十
4: 几年，嗯、十年。当时我觉得别的那种，比如说呃、嗯，公开的杂志，觉得看上去就是没有什么味道。我还是想，可能让每一个人都能在我们这个时代发出一些不同的声音。嗯，我觉得这个官方的嗯杂志，它传播的东西都非常单调，呃、嗯，没有什么意思。然后在二零零七年、嗯，我就被公安局辞退，辞退之,之后，我就来到苏州，来到苏州之后，就成为一个艺术家。啊、嗯，现在我还写了一本书，叫《从憬十三年》。我不知道那、这个在座的看的够不够。这个书相当于什么呢？就是我个人的一个这个，嗯、呃，可以说回忆录，但是也可以说是这个呃一个。普通民警他的日常工作像相当于一个工作手机一样，啊、呃，比如说在警察当警察的时候抓赌呀、抓嫖呀，然后包括九九八年那个进法轮功，啊、呃，那时候我在派出所工作，那时候我我是一线的，在那个在进法轮功之前，本人不知道有法轮功这个东西，知道吧？因为。他打练功这些东西也是一个很小众的，他是每天大概五六点钟他们起床练功，然后突然就是领导传达哎要禁止的东西，所以说呃包括九七年呃香港回归之前，然后这叫鸣死了，那时候我我在派出所值班，突然凌晨两三点钟我接到一个电话，领导说啊你通知全所民警集合，然后缩长到分局开会，那时候。呃，也不说为什么，然后所有民女都后来都，你问我，哎，我说民发生什么事儿、啊、了？我说我也不知道，我说可能中央发生政变了嘛。哈哈哈！啊，就是说，呃，我觉得就，是、呃、嗯，我我是一个极度重视一个个人经验的人，因为我觉得我们每每个人的生活，呃，他都有大量的这个细节。我我这差了，嗯。嗯我在一零年那个时候，这期《生活杂志，我我给我妈妈整理了一个怀孕录，然后我妈妈呢，她是一个只有小学三年级文化的人，几乎就是，她她写写写,写东西根本不行，然后很多错别字，但是她写的特别生动，比如说很小的时候他们嗯、呃、没钱读书，然后买一些这个纸，就是。就是清明节烧了纸，去武汉贩卖，然后被警察抓到了，然后全部收做拖小把，然后就是，很小，然后当裁缝，然后另外呢，就是她嫁给我爸，我爸那时候是，本身是一个农民，然后初中文化，他去那个，呃，黄石煤矿，就是那时候煤矿招工是招不到城市人，我爸说一个农民去了，然后我妈嫁给他，相当于那时候叫半边土。就是没有户口的人到城市生活，然后派出所，他在怀着我的时候，肚子很大的时候，派出所上门的人，说不准，你你们这些农民怎么能在城市生活呢？赶走。就是以前他们回忆圆明园的时候，说警察很恶劣，赶艺术家。但是那个时候我妈可是一个孕妇，七八月的时候他们要跟我妈，包括我出生的时候，我们是农村户口，那时候。我们上幼儿园的时候，对我妈就是每个月给那个幼儿园几桶油。包括我小时候我还用过邮票，呃，还用过粮票。所以我觉得就是当时我,我如果这些东西如果就是我不善于总结写出来，可能就。所以我觉得个体的任何一些东西其实都是值得给大家分享，嗯、呃，然后，嗯、呃。也许就是这从别从别人身 上， 我们可以看到一 些， 比如说他此时此刻在面临一个人生转折的时 候， 他是怎么处理这个事情 的， 然后或者在每一个人成长面对的这个不同阶段的这个困惑呀、烦恼 呀， 如果你说出 来， 也许别人可 以， 嗯， 从中也学习借 鉴， 呃， 或者有助于他更好的走过 去， 所以。这就是我个人写作，包括办杂志，其实就也就是说，每个人都可以成为呃一个司瓦切，就是因为你个体的经验汇集在一起，他就可以完完整整地传达一个整个时代、整个历史，然后可能会，嗯，也许你觉得是微不足道的东西啊，但是对他人来说，它是很重要的，所以，这基本上就是。注重个人，注重个体，注重个体经验，这就是我所有的这、那个节奏的基础
6: 。
7: 其实我对这个技术文学并不是了解的太多，呃，我就随便谈谈我对这本书多一些感受吧。就是我也是看这本书看的比较潦草吧。大概谈一下就是观后感，就是刚才你提到那个问题，就是说为什么何伟能够写出我们写不出来的东西？我觉得挺赞同这女士谈的那个《局外人》这个东西。就我认为他有个很重要的点，就是他是个局带着，他是带着关切，呃，带着一种关切的去看看眼前发生的这件事情，而我们失去其中的时候，难免会有自己的牵扯。就是可能会写的比较痛彻心扉一点，或者有会有很多自嘲啊、反讽，但是何伟是带着一种关切，所以而且他可能跟他的重要弟子一些关系吧，所以我们来读这本书的话，能感觉到他那种谦逊与平时，呃，我觉得这本书更像一面镜子，呃，是因为他这种呃局外人的身份，其实让他少了很多沉重。
6: 然后我觉得第二点就是，
7: 我觉得还是一个主要的是一个意志经验吧，就是它他有与我们完全不同的文化背景、经验模式、思维方式，嗯，所以我说为什么说它是一个镜子呢？就是它跟我们是完全不同的一个意识，所以会硬照出出一个图像，一个很完整的图像出来。嗯，我看这本书其实相对来说，我比较喜欢这本书的前半部分。呃，前半部分也是，因为前半部分我觉得他有对，呃，对很多，呃，对中国社会各方面很多观察，包括当时，呃，九六年到九八年这个期间，啊、呃，当时中国非常重大的一些事件，啊、呃，他观察到的一些描写，啊、呃，我觉得都是非常的，甚至让我觉得有很多黑色幽默的地方吧。嗯，然后我印象比较深刻的一个故事就是在讲，应该是第一章吧，啊、呃，就是说他们到了学校以后，啊，那个负责接待他们的、安排他们生活的一个老师就说，啊，组织上觉得你们需要给你们装一部电话，然后他们纷纷表示啊，不用不用不用，啊，不行不行，组织上觉得你们需要。然后紧接着就是给了他一块儿去那个叫亚斯藏，我可能记不太准确，就是按亚当就说：“哎，我觉得你需要一台洗衣机。”然后就就直接给了。就是这个这个这个情节，当时让我看到的时候，就会让我想起我特别喜欢的一个捷克电影，呃，就是一个都不能走。我简短的讲一下这个电影的这个，就是讲的就是一几几个年轻人吧，在郊外郊游。然后遇到了一群一群人就比较粗暴的跟他们说啊、呃，我们邀请你去参加，你们这些人去参加一个婚礼，然后就是几乎、就是半强迫的方式吧，呃，有强迫，有威逼，有利诱，就是把他们几个人啊、呃、引到了一个婚礼的现场。呃，确实婚礼非常盛大，而且食物非常美味。但这个时候啊、呃，这几个人中间有一个人是在整个电影中他始终没说话的，但这个时候他默默地离开了。当当这个宴会的主人发现，居然有人默默的离开的时候，大发雷霆，啊，说我这么辛苦把你们召集来，做了这么多好吃的东西，啊，居然还有人不领情，居然要走。这个电影的结尾就是，这个主人带着猎狗，拿着猎枪，领着宾客，去非要找找到这一个逃走的人。啊，我觉得这个跟其实我看书中这一段儿，我就会相信这个电影。其实这个我觉得这也是一个很有意史的非常非常黑色的一个幽默，就是说我们在利利利他主义的这种华丽的口号下，呃，很多很多，因为我们过去都活在这种口号下，呃，就是包括甚至是说那个牺牲我一个呃幸福十万人，我觉得这都是利他主义的一个口号下，我们在这些华丽的口号下却做了，可以说剥夺了每个人最基本的权利。就是他的选择，选择。嗯，就是我感受比较深的一点吧。还有，我觉得何伟在谈到中国的，也在书的前半部分吧，已经谈到中国人的一个敏感，就是他参加他参加这个竞赛，跑步比赛吧、嗯，结果得了第一，啊，搞得这个很多人特别特别特别愤慨啊，说哎，能不能让个外国人得第一？其实这个也让我想起我小的时候。经历了一件事情，就我小的时候，那时候电视台经常放的一个事情，就是漂流黄河，就黄河漂流。当时的很多非常，我现在也觉得那个青年是非常正直、非常健康、非常有热血，其实是很热血、很正直的青年。他们会投入到这两，这种冒险活动中，为了什么？似乎要为中国人争一口气，因为不能，因为不能让美国人漂了，手，漂了我们母亲。啊，就是我,我觉，我现在去看他们的行为，我就觉得非常的痛心，非常的可惜。就那么多那么好的青年，其实在中国，在我的理解，中国很多历史的时刻，很多不那么明智的选择中，而这些这些投入其中的人，很多是非常正直、非常热血的人，但为什么他们会去做这样的一个行为？我觉得这也是值得我们去反思的，就是中国人的这种敏感，啊、嗯，还有他有一点，我觉得他有一个，呃，相对的一个东西，就是中国人的麻美。啊，这个也是写的非常非常的好的一、那个、段啊。然后，呃、嗯，也让我想起刘晓东的话，我我去看刘晓东的话，我常常会觉得他很，他很吸引我的一个地方就在于他，他描述了中国人的那种。普通，其实普通里包含着麻木的精神状态。对，他就讲说，甚至你要大难临头，但是没有人，没有他。其中结尾还谈到一个中国人很陌生的一个词语，叫社区精神。啊、呃，因为这可能是在国外本身就是一个非常非常主流的一个事情，一个社区精神。但中国人很陌生，因为中国不是一个公民社会，所以，呃，在即使大难临头，也是可能说。我们有一个统一表达一个渠道，这个时候人人都是一副呃命令宰割的状态，其实是非常麻木的，呃，也是非常奇怪的。所以说，作为一个局外人，他当时会他写出来的时候，甚至我在读书，我都会有种很荒谬的感觉。但这就是发生在我们身边的事情吧。嗯<音>呃，其实何伟的下半部分的话，我为什么会有一点不太不是特别的喜欢？可能是因为我觉得何伟当然是一个非常有人道主义精神，然后非常内心非常有关切的一个很好的一个知识分子。但是我会觉得他可能因为嗯背景的原因吧，我觉得他内心可能过于崇高了一些。所以我认为他的后半部分啊，对于比如他对那、这个。很多很多小人物的描写，我认为他多多少少，嗯、呃，带有一点点那个，呃，半道德化的画的一些评判。这、就是我个人看法。啊，总的来说，我还是很喜欢江寒这部书的。然后我也非常有兴趣去再读何伟的作品。啊，就是大概就是这些吧，因为读的确实很潦草。嗯、啊，因为如,如果读了何伟的其他的书的话，我想可能那种认识和感受会更深刻一些。你
1: 说。拴着我，它也拴着。水有情？拴着我，他也。
5: 一个是就是何伟写的那个《江城》，还有一本那个，呃，《寻路中国》对，《寻路中国》也是他的，对，呃，还有那个甲骨文，就是甲骨文中国没有出，美国出了，呃，还有一本是《奇石》，就奇怪的奇石都是奇石，《寻路中国》《江城》。嗯，本来那个甲骨文《寻路中国》《江城》是他的三部曲。然后还有一本那个他媳妇，那个张同和，就是他媳妇写的那个打工女孩，就写那个很多就是，东莞的打
2: 工、呃、
5: 对东莞的一些打工妹呀，呃、嗯，中华裔华裔对没对对对。对对对对<笑>然后早晨我还看了一个那个他媳妇的一个演讲，太太上的演讲，大家可以
0: 去搜一下，对对就是张同和
7: 太太上的一个演讲，就可以搜索到，八、嗯、分钟。
5: 写的呃聊得也挺好，写的非常好那本书，呃，他当时他媳妇是在那个东莞生活了两年，对，东莞就生活了两年，然后跟踪一些女工，然后跟他们呃同出呃同吃同住同生活，呃去感受去跟踪，就写的写了一本书，然后我觉得还有，呃他这个纪实系列里面还有两本书挺棒的。呃，还有一个是也是一个美国人，就是《再会老北京》，就他对《再会老北京》写的也非常棒。就是，呃，当时也是和平志愿队，就是跟何伟他们一起来到中国，然后呃，这个作者就在北京一个小学，就一个胡同小学当那个，对对，呃，当小学老师，也是写的非常生动，就是写写北京呢城市化的那种转型呢。然后写长城文 化， 很多那个一些东西挺有意 思， 还有他们那个美国人写的那个少林和 尚， 哦， 少林很 忙， 也挺逗 的， 就写那个少林寺 的， 对， 写少林寺的那 个， 他是石永信的徒 弟， 跟着石永 信， 呃， 就基本上在少林寺就学武功 啊， 学武 打， 崇拜李小龙什么那 个， 就待了待了十 年， 就十几 年， 就然后写的一本书《少林很 忙》， 对。我觉得就是老外的视觉，呃，挺幽默，然后就是就像你们刚才说的，他作为一个局外人，就是经常能看到我们看不到的一些视觉，然后他也是从就人性、人性的角度，呃，角度，就他很很很那个的，呃，然后呃，有些细节啊，呃，玩味的挺挺挺有意思，挺有意思。所以我觉得，呃，写中国当下现实的，就是上海译文，大家都知道，它是一个规格比较高的一个出版社，它平常是不太出这些呃纪实文学这一块的。所以正因为可能有，呃有这些老外长期在中国，呃呃生活，他当时还出了两本，就是呃还有呃他们美国的就作者，一个是在日本，就是。谈那个死亡关怀的一本书叫什么？那本书我没看，还有一本是写那个九幺幺，就基地组织的那个末日之塔，就是这两本书我没看。就基本上他那个系列里面出的几本书都质量都非常高，非常棒。就上海译文出这个，对技术文学还是可能这么多年来开天辟地还是还是头一回，所以他那个选题还是做的非常好。我觉得谈中国当下现实的。这几本书都挺有意思，就我们看的很很容易引起共鸣，引起共鸣。所以谈过去的就是佛家、道家，就是呃禅宗文化的，我觉得呃可能张老师也也挺熟啊。吴老师就是还有一个那个美国人叫比尔波特，比尔波特就是写那个《空谷幽兰》，对，然后写那个呃对写中国禅宗就是《禅的行囊》。黄河之旅，黄河之旅，对对对，对。那你觉得《江城》里头，呃，比较
0: 最有意思的几个段落，给你留下最深印象
5: ？嘿，我都没印象了，因为我是两年前看的，<笑>所以老年人有这个习惯，就是我看书就现在看的快，就有时候如果在我们这个年龄段，就是拿起一本书还不能放下，很少的了。就很少的，所以我觉得这种阅读体验在这几年就是很难得，就是你拿起一本书，然后你恨不得就一口气能够看完，或者是看了就是很很很愿意呃把它读下去，我觉得很难得，很难得。所以我最近，实际上我原来对中国传统文化那一块我不是太了解，我也关心的很少，但是最近我。看一些就是呃，包括高居汉的书，就是我看的很晚啊。虽然他出了五六年了，呃，我看到他的那个《七十汉人》，然后《隔江山色》就谈元代绘画，中国的宋朝，呃，就清朝的绘画，什么石涛啊、徐渭啊、什么八大呀。对，我觉得呃，高居汉的那几本书也特别棒，我还没看完啊，我现在正在看他那个那个。呃，中国那个园林绘画，那个就基本上我就后来他几本书我都，呃，看了一下，还有那个苏立文，就是前段时间我看的印象也特别好，就是他谈那个二十世纪中国呃艺术和艺术家，就是谈那个黄宾虹，对，谈呃齐白石，谈吴昌硕，就谈那些人，也谈的特别棒，尤其是上卷，就是解放前的那一本，我觉得太好了。就那个时候，他在中国，他跟这些这些作者，就黄宾虹啊、齐白石啊，跟那个傅抱石啊，跟这些人都是朋友。就他们也经常交流。那个时候四十年代就在中国，就跟他们一起老是老是串着混。然后这些作者，我觉得国外的作者特认真，就他花毕生的精力。你包括高居翰、苏立文都是这样，一个是牛津大学的教授，一个是哈佛的。就他们穷尽毕生的精力，花三十年、四十年去做一个项目，做一个就是呃研究中国的那个传统文化，或者是中国画，或者是书法这些东西，我觉得太了不起了。就然后又每一次在在版的时候，又重新的去修订、去更正、去发现一些中国人发现不了的视觉。然后最近我看的还有一本书也挺棒，就是那个《话语录》。张老师，这前段时间有卖的，就是那个王季谦，就他谈一个四九年，就原来故宫博物院的一个一个鉴赏的一个鉴赏的家，就是吴湖帆的一个学生，就他四九年就去了那个美国纽约，然后他可能自己藏了很多那个中国的一些古画，然后当时这本书是。六十年代末期到七十年代初，就是台湾的一个作者叫徐小虎，就是一个女孩就那个时候花了七年的时间去采访，就是访问那个采访这个王继谦，写的一本书叫《话语录》。这个王继谦这呃，他一辈子也像那个呃，有点像老子呀，就是呃、哦、不是老子，就是学而不做，就是他，他一辈子他不太写东西。就偶尔可能片言之语，所以这个那个徐小虎就是跟踪采访他七年，呃，写的这样一本书。所以后来我最近我又准备看那个徐小虎有一本那个被遗忘的珍集，就是张老这还有，就是被遗忘的珍集，就是徐小虎就是谈那个中国的那个古画鉴定，就是他可能也是花了好像。三十多年的时间写的这样一本书，就谈中国的那个古画鉴定，从那个从那个吴镇，就那个袁世家的那个吴镇开始。了。嗯
0: 、何为以《江城》这本书做了变迁中的中国的画像？他帮我们记录了我们应该记录的变迁，当然何伟也经历了外来者在融入一座城市的种种不适，接纳与排斥，友好与偏见，理解与误解同时存在，而他正是在这种不同反应的消化、辨别与理解的过程中，完成着从彼得海斯勒到何伟的转变。Right, 这次读书会，很多读者分享了他们的心得和不同的见地。我们也不仅局限于《江城》这一本书的研读，而更多的把思路扩展到了写作和其他书目的推荐上。大家共同在蜜蜂书店度过了美好难忘的一夜。好，这里是依然一语，我是你们的老朋友依然，感谢大家的收听和关注。如果你感兴趣，希望下一次读书会我能看到你的身影。读书会地址是北京市通州区宋庄小铺北街蜜蜂书店，每周一晚七点到九点，我们不见不散哦。好了，就到这里，大家晚安。